0: Quando pensamos na história de Portugal, quando pensamos na história do povo português enquanto nação, a partir de uma determinada época parece que, de alguma forma, para além de engrandecermos não só a nossa nação, como também o um mundo, para trazer ou dar a conhecer novos mundos ao mundo, utilizando aquele clichê, não quero dizer gasto, mas um clichê bastante conhecido. Portugal foi, de alguma forma, também uma ponte entre civilizações, uma ponte entre culturas. E não foi só a transmitir para os outros, Portugal teve a honestidade também de receber o que de melhor os outros tinham para dar. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida em 97.1. E qual o tema de junho, obviamente, ser português? É que se você pensa que já havia caril na cozinha tradicional portuguesa, é melhor pensar outra vez. Aquilo que eu quero dizer é que realmente, de alguma forma, o nosso povo, apesar do seu tamanho, Apesar da sua diminuta geografia, fomos capazes de dialogar com os outros, capazes de dar o melhor de nós aos outros, capazes também de ouvir e absorver dos outros algo que transformou a nossa própria cultura e faz hoje parte da nossa própria cultura. Por outro lado... Parece que o Portugal moderno já não é o detentor desse legado. Parece que, de alguma forma, estamos obrigados a tomar posições que não são propriamente as nossas. Parece que, de alguma forma, os governos nacionais deixaram de pensar pela sua própria cabeça e têm que tomar decisões em bloco. O que é que os outros pensam? Se é isso que eles pensam, eu meto a minha cabeça na caixinha onde estão a deles e lá estamos todos a pensar a mesma coisa. E isto acaba por fechar portas. E faz com que as tais pontes que levaram séculos a ser construídas estejam neste momento verdadeiramente dinamitadas. E qualquer passo em falso pode ser a total e completa destruição daquilo que levou séculos a construir. Digo eu que não percebo nada disto. Volta ao nosso estúdio para dar o pontapé de saída mais uma semana de conversas. Uh, uh, quero recordar com algum orgulho uma vez que levamos três anos ou mais de isto é o povo a falar que parece que finalmente o presidente da República Portuguesa diz que Portugal é o povo. Bom, nós já somos o povo, de facto, há alguns anos, e porque somos o povo, também o povo conversa com aqueles que se sentem do povo e sentem o povo. Daí o meu convidado de hoje ser um jovem que já tivemos o prazer de ter aqui uma vez, Rafael Pinto Borges. Olá, boa noite, obrigado por estás aqui connosco, uh, Rafael. Boa noite, bom. Uh, para além de, vá, de interessado pela história, de alguma forma, éste chamada em história medieval também. Uh, e eu sei que uh, com a história nós nunca estamos cingidos àquele período de tempo. A paixão é demasiado forte para nós uh, nos fecharmos só na época medieval. Portanto, deve ser um interessado em toda a história da, uh, da humanidade. Uh, eu falava desta construção de pontos que Portugal uh, teve ao longo de séculos. Uh, falei deste dar e receber... Dos, dos portugueses, mas aquilo que nós vemos atualmente, muito por culpa deste conflito que se vive na, na Europa, é que Portugal já não tem uma posição individual, tem que se alinhar com os blocos ou com os grupos de países com os quais têm outros tipos de interesses ou acordos. Isto é benéfico para nós.
1: Eu acho que não. Eu acho que a soberania é benéfica para nós. Eu acho que a capacidade e a disposição, a vontade para tomarmos as nossas próprias decisões em assuntos que nos dizem respeito e que dizem respeito à Europa e ao mundo, é do nosso interesse. Uh, seguir criticamente as posições, que são na verdade muitas vezes imposições de outras potências, uh, evidentemente fragiliza a nossa posição. E como dizias-te João no teu, no teu monólogo, uh, nós temos esse capital que é herança de muitos séculos, que é um capital absolutamente fundamental e que pode servir-nos de muito para a nossa afirmação no mundo e que estamos a malbaratar porque Portugal abdicou da capacidade e, sobretudo, da vontade de ter uma política externa própria. Uh, Diga-se de passagem que isto não tem sequer que ver com a nossa de todo, com a, hum. nossa, com a nossa dimensão. Uh, Portugal é um país, tradicionalmente, com uma inteligente política externa. Primeira lição que a história nos oferece em relação àquilo que deve ser a política externa de Portugal manter-nos fora dos conflitos da Europa manter-nos à margem dos conflitos da Europa não confundir o nosso interesse que é atlântico, que é marítimo que é uh, extra-europeu com os problemas do continente que é, europeu. Que é lusófono, Foi, era assim com o, é? com o Dom que Luís da Cunha, era assim no século XVI, era assim no século XV. E é assim hoje. Mas, infelizmente, hoje Portugal abdicou de ser fiel à sua história hum. e à sua herança. Uh, e, 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 por isso, também isso se vê na, na sua na sua não política externa. Uhum.
0: No posicionamento que acaba por ter. E, e, e Rafael, obviamente que também esta situação óbvio, na, na Ucrânia veio trazer um extremar de, de posições. com Nós vimos, eu vi com alguma perplexidade, perplexidade perdão, a facilidade com que se toma um dos lados. não é? Existe uma tendência para um tribalismo que cega um pouco a capacidade de análise das
1: pessoas. Infelizmente nós passamos a confundir uh, a análise uh, racional dos factos, que aliás é a única coisa que temos devemos fazer quando estamos perante uma crise internacional desta, desta dimensão, uh, com a narrativa da propaganda de uma das partes. É, por exemplo, absolutamente incrível pensarmos que larga parte do uh, daquilo que ouvimos na comunicação social um, da própria, do próprio desenvolvimento do conflito, do próprio desenvolvimento da guerra, é aquilo que nos chega de, dos comunicados de uma das partes em conflito. Sim. E, evidentemente, por isso, surgiu a narrativa uh, francamente infantil, francamente absurda, de que um país como a Ucrânia, com um quarto da população da Rússia, com um décimo do PIB da Rússia, podia bater a Rússia em campo de batalha. E, entretanto, vemos também que esta ilusão, esta, esta, esta narrativa absolutamente baseada em nada, isto é, baseada na, na, na propaganda de um dos lados, neste caso, do lado ucraniano, começou a desabar e desabou de uma maneira absolutamente espantosa e rápida. De um momento para o outro, a, a, a narrativa dominante que nos chegava na, na, na comunicação social e que as pessoas repetiam-a criticamente na... Na, nas redes sociais, uh, passou de uh, a Ucrânia está a esmagar a Rússia no campo de batalha, está a destruir a Rússia, os russos estão a ser repetidamente humilhados no campo de batalha, para o exército ucraniano está a ser esmagado pela, pela, pela Rússia, não tem artilharia, está a ser batido no Donbass. Uh, isto prova o caráter absolutissimamente irracional uh, do discurso uh, prevalente. Uh, sobre, sobre, esta, sobre esta guerra. E isto tem consequências, porque isto impede-nos de tomar decisões racionais, baseadas em factos, sobre o que está a acontecer. Sim.
0: Uh, uh, inclusive, é algo que me preocupou logo numa fase quase inicial foi uh, o bloqueio da RT, da Rutley, ou seja, tudo o que eram agências noticiosas uh, russas acabaram por ser bloqueadas. Uh, eu, inclusive, aqui com outro convidado, eu perguntava se nós não nos estaríamos a transformar no monstro que queremos eventualmente combater. E depois vemos especialistas de comunicação a dizer que a pior coisa que se pode fazer é deixar de ouvir de realmente as outras partes, até para eventualmente encontrar uh, uh, paradoxos e narrativas que não uh, enquadravam com os factos. Mas nós logo vemos que pessoas que tenham esta posição recebem rótulos de putinistas, recebem rótulos de antidemocratas, como é que tu lês esta, esta falta de, de flexibilidade ou de atenção uh, uh, ao conflito?
1: É, de facto, uma coisa, uh, uma realidade orwelliana. Não é? uh, ser agora antidemocrático, um, querer ouvir todas as vozes, querer chegar a todas as fontes de informação. A liberdade passou a ser o oposto à liberdade. Uh, o que é perfeitamente assustador. Em relação à importância crucial de chegar a, a todas as fontes de informação possíveis, uh, há este aspecto que, que me parece particularmente relevante. É que todas, todos os lados mentem em campo de, de batalha. O, o, o príncipe de Bismarck, uh, ministro dos negócios estrangeiros da, da, da Prússia e depois da Alemanha no século XIX e arquiteto da unificação alemã, tinha aquela, tinha aquela nota muito divertida, Uh, que dizia que uh, nunca se mente tanto como uh, antes de eleições uh, e, e depois de uma caçada, não é? Ou durante uma guerra. É, 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 precisamente, é, é precisamente isto. Nunca se mente tanto como uh, antes de eleições, durante uma guerra, depois de uma caçada. Evidentemente, todos os lados mentem uh, em tempo de hostilidades, isso, isso deve estar presente uh, uh, no Não é novidade no é, no é propaganda, sei lá. A Rússia mente uh, em tempo de guerra. Nós mentimos em tempo de guerra. A Ucrânia mente em tempo de guerra. Uhum. Agora, o fundamental é nós podemos chegar a toda a gente, ouvir toda a gente, para podermos fazer a nossa própria avaliação do que se está a passar. E retirar aspectos fundamentais uhum. da narrativa, e úteis à, à compreensão da narrativa dos vários dos vários intervenientes. Isso só se faz com, com, esse, com, com a esse acesso livre à e, a, e, a, e, a, a, a narrativa de todos.
0: E, de alguma forma, outra situação preocupante foi a velocidade que determinadas figuras ascenderam quase a um status uh, extra-humano uh, como quase últimos defensores de, uh, das causas, uh, sem que existisse, de facto, uma avaliação daquilo que foi o percurso uh, dessa uh, dessa pessoa, e eu estou a falar, nomeadamente, do presidente uh, ucraniano.
1: Pois é, é, é o que acontece quando quando a gestoria toma conta uh, da, da, do público e quando assuntos importantes que enfim, nos quais uh, se debate o futuro da Europa uh, e o futuro do mundo, em última análise, uh, são, são, são são subvertidos por estes espíritos de massa uh, e de e de, e de submissão à narrativa dominante. Uh, para, para alguém que acompanha a vida ucraniana com alguma atenção há mais tempo, isto é, para, para, para a gente que sabe que a Ucrânia já existia antes do dia 24 de fevereiro de 2022, Uh, tudo isto acaba por parecer uh, digno de alguma, de alguma perplexidade, porque uh, ainda há uns meses víamos na comunicação social ocidental uh, as, as, as mais furiosas críticas ao, ao presidente da Ucrânia, acusando-o de ser corrupto, de, de, de manter contas offshore, uh, de proibir os partidos da oposição, uh, o, o que, aliás, é tudo, é tudo verdade. Uh, e... Pouquíssimo tempo depois, uns meses depois, bom, uh, eis que se dá um fenómeno extraordinário, um milagre, uh, e, e, e o, o presidente da Ucrânia passa a ser uma figura, é canonizado pela comunicação social e pelos e pelos Estados ocidentais, e passa a ser visto como uma figura messiânica, uh, um, um paladino da, da, da democracia e das liberdades. Isto é, é perfeitamente absurdo, porque ne, no mundo real as guerras não são travadas entre... Hum. Uh, anjos e demónios, uh, isto não é um combate entre entre a luz e as trevas, isto é uma, é uma, é uma guerra convencional brutal entre dois Estados, cujos interesses são em, enfim em larga medida distintos e, 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 e conflitantes, uh, e que estão a resolver no campo de batalha as suas as suas diferenças. É isso que está a passar. Ambos os lados mentem, ambos os lados matam, ambos os lados destroem, ambos os lados cometem uh, atos e tomam decisões. Uh, absolutamente intoleráveis do ponto de vista uh, moral. Isso não é, não deve ser o objeto do nosso julgamento. O, o objeto do nosso julgamento enquanto portugueses deve ser qual é o nosso interesse em tudo isto. Onde, onde reside o interesse português? Quanto a mim, o interesse português, evidentemente, reside na neutralidade e na capacidade de falar uh, a ambos os lados, mas, coisa que não se pode fazer, naturalmente, quando... Já, quando... já
0: perdemos essa já, essa já neutralidade. Já, já, já naturalmente. É? Mas,
1: mas isto é, é, de facto, mais, mais, mais preocupante. Porquê? Porque nós estamos neste momento a decidir uma série de, 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 de dinâmicas que serão fundamentais para o, o, o futuro do, do, próximo do, do, do mundo. Uh, estamos a, deci, a, a decidir, entre outras coisas, se uh, dois grandes Estados euroasiáticos, dois grandes Estados uh, como o são a Rússia e a China, se alinham ou não. Isso está a ser decidido agora, daí a preocupação uh, tão grande de figuras iminentes da diplomacia internacional como, como o Henry Kissinger, por exemplo, ou como o Thomas Scheimer. Charlie... Tá? Uh, porque percebem o perigo, o perigo próximo que isto representa para nós. <risos> Sim, é um bocado... Eu, eu quanto ao Henry Kissinger, tenho as minhas... Uh... Aqui ninguém está oh, a dizer okay. que o Henry Kissinger é, 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 é um santo. Uh, não é? Quer dizer... Eu entendo, é, mas é, é porque nós mas acho que, há uma que se perdeu qual... a
0: noção daquilo do que é hard
1: politics. A política real
0: também, não é? Estamos aqui nesta, nesta ideia de que todas as pessoas podem alinhar por um pensamento único uh, que a Europa ou o mundo ocidental é que é o detentor da forma correta de uh, pensar que todas as outras culturas se devem submeter à nossa, de alguma forma, devem viver de acordo com os nossos princípios. E aquilo que nós vemos é que existem, de facto, dois blocos, economicamente preponderantes, com uma população uh, considerável a dizer, não, nós nós somos assim ou queremos ser assim. Mas mas
1: isto é algo imparável, uh, repare-se, uh, nos anos 60 os Estados Unidos detinham sensivelmente 50% da economia mundial, eram 50% do PIB mundial, é disso que estamos a falar, é desse tipo de poder esmagador uhum. e de capacidade. Uh, esmagadora de imposição uh, pelo pelo poder económico. Hoje os Estados Unidos têm 17, 16% da, da economia mundial e essa percentagem vai continuar a cair ao longo dos próximos anos e décadas. Uhum. Isto é imparável. A hegemonia americana desse ponto de vista não é sustentável porque aquilo que, que efetivamente lhe servia de base, que era o poder económico, o poder financeiro e o poder cultural, que decorre das duas anteriores, uh, está a desaparecer, está... está, está está uh, a correr, lenta mas seguramente, para outros uh, focos, para outros centros concorrentes de poder. A China, a Índia, o Brasil, uhum. o nosso Brasil da Portugalidade, uh, onde deve fechar a nossa, a, nossa, a nossa atenção e que deve se representar uma prioridade até... para nós. A Rússia também. Portanto, Isto é uma coisa imparável uhum. e tentar parar lo como infelizmente são, estão, estão a fazer os Estados Unidos, significa também causar desnecessariamente conflitos que são evidentemente muito mas perigosos. Mas
0: não achas que os Estados Unidos têm muito mais do que pensar internamente do que estar agora para aqui com estas carambolas a nível do, do, do restante planeta?
1: Bem, quer dizer, uma coisa é certa, a partir do momento, e devo dizê-lo com, com toda a franqueza e com toda a frontalidade, a partir do momento em que... Uh, os Estados Unidos uh, se tornaram fundamentalmente a expressão militar e política e cultural uh, da Califórnia. Isto é, a partir do momento em que falar em poder americano passou, em larga medida, a significar falar em poder woke, eu diria que os conservadores europeus e de outros, de outros, de outros, de outras áreas do mundo, deviam ver esse poder com a máxima preocupação. Uh, agora os Estados Unidos são, evidentemente, uma parte fundamental do equilíbrio mundial e vão continuar a ser, -o ao longo de, de, de muitas décadas, os Estados Unidos possuem, vão continuar a ser uma potência económica e tecnológica e demográfica uh, de, primeira, de primeira ordem, isso não vai alterar-se, uh, não vão desse ponto de vista, quer dizer, não, não vamos passar de uma situação de hegemonia americana para uma situação de hegemonia chinesa, isso, 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 isso é, é algo que não faz qualquer tipo de sentido e que não vai acontecer mas o que vai acontecer evidentemente é esta estrutura mais democrática da ordem, da ordem global, em que vários estados vão, vão passar a, a, Há um maior a ter equilíbrio. De ser ouvidos, um muito maior equilíbrio uhum. uh, Isso significa o quê? Bom, significa que se uh, os Estados Unidos fossem liderados por, 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 por uma classe política racional, teriam reconhecido esta, esta dinâmica e teriam visto que era necessário negociar com a Rússia o Estatuto da Bem, Ucrânia antes desta guerra acontecer. Só como o
0: Trump o fez, de alguma forma.
1: Exatamente. É, é, é um ponto interessante e importante, porque, na verdade, parece-me que esta guerra não teria acontecido com, 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 com o presidente Trump. Disseram-nos com, com com grande alarido, uh, Eu... ao longo de tanto tempo, que o uh, Trump na Casa Branca significaria guerra, inflação, destruição... Uh, os quatro cavaleiros do apocalipse. Bom, pelo contrário... Estão a chegar, mas é com atraso. É, 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 est estão a chegar com o Biden. E não chegariam de outra maneira. Hum. Porque uh, o uh, a presidência Biden significa exatamente isso. Significa a forma mais absolutista, mais incapaz de diálogo e de moderação e de racionalidade do dos Estados Unidos. E quando olhamos para o establishment
0: dos Estados Unidos, as pessoas talvez não saibam, aquilo está dividido entre republicanos e democratas. Os republicanos, de alguma forma, defendem a esquerda, não é? mais conservadores, e os democratas... Não, os republicanos seria à direita e os democratas à esquerda. E se é verdade que os republicanos gostam das suas armas, também é verdade que a esquerda gosta muito de guerra. É verdade que os democratas gostam muito de guerra, para além de terem sido os responsáveis da própria guerra civil uh, americana. Foi precisamente com, uh, com o partido democrata que essa guerra civil uh, se iniciou. Mas aquilo que vemos, de facto, é que uh, rapidamente aqui na, uh, na Europa, para além destes uh, destes desta narrativa ou deste bloco, de uma opinião em bloco, também começou a existir de alguma forma o descobrir que, afinal, outros parceiros nossos se relacionavam de uma forma diferente com a Rússia, nomeadamente a Alemanha e até o próprio Schroeder, que estava como CEO do Nord Stream 2. Isto também é a erosão da União Europeia?
1: É... A União Europeia não existe geopoliticamente. Esta é a verdade. É uma verdade que puxará muito a muita gente que cresceu e que vive, ou que vive dessa ilusão, não é? que paga as contas com a, pelo, pelo serviço a essa, essa ilusão, mas a verdade é que, é, é que, de facto, a União Europeia não tem, evidentemente, política externa própria, porque a União Europeia não é um Estado. A União Europeia é, um, é uma coligação de Estados, cujos interesses são, em larga medida, distintos. Sim e muitas vezes incompatíveis. Sim. Como vemos, evidentemente, a posição da Polónia ou dos estados do Báltico em relação a esta, a, a questão, à questão ucraniana, por exemplo... Uhum. A Hungria também, em uh, relação
0: a outras questões?
1: Exa, exa, exatamente. Portanto, são países com, com interesses absolutamente destinos. e O que se está a manifestar de maneira claríssima uh, neste caso, eu francamente pergunto-me se a União Europeia poderá sobreviver a esta crise, porque é de facto um, um, uma razão de uma tensão de tal maneira grande. Uh, que a União Europeia por isso simplesmente deixou de existir como 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 bloco digno do nome não é é uh, uma coligação de, de estados que colaboram entre si evidentemente mas que não tem capacidade para uma política externa uh, conjunta
0: outro outro fenómeno que também uh, começou a, a medrar na comunicação social foi o aparecimento do mais tipo mais diversos tipos de especialistas uh, a comentar o que quer que seja o que mais me surpreendeu foi, foram especialistas civis a comentar a opinião de militares de carreira sempre que essa opinião não, eu, eu, sinceramente eu fiquei pasmado
1: eu gostaria muito e acho que seria de exigir um pedido de desculpas a, de todos esses falsos especialistas generais de poltrona a, que se a, sentiam no direito de apolcar, Uh, a opinião esclarecida e especialista, baseada na experiência uh, de oficiais, uh, que, que afinal, como agora vemos, se limitavam a dizer exatamente o que estava a acontecer no campo de batalha. Porque, entretanto, como eu dizia há pouco, a narrativa mudou, a narrativa transformou-se. Falavam-nos as grandes contraofensivas uh, do da Ucrânia, que iriam expulsar... Uh, os russos, até da Crimeia e dos territórios que já controlavam no Donbass, falavam-nos, enfim, de uma série de fantasias absolutas que tiveram consequências dramáticas. Claro. O, 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 que, o, que, o que isto significou foi, efetivamente, proibir o debate e a proposta hum. do diálogo hum. como solução, hum. para, para, como solução para, para este problema. O que isto significou foi uh, prolongar desnecessariamente um conflito violento e brutal, o que isto significou portanto foi causar a, a morte a desnecessária mais. de dezenas de milhares ou centenas de milhares. O picar de alguma forma de... de... o,
0: o urso não é voltar a voltar a, a picar por assim dizer quem uh, quem eventualmente também não queria colocar mais forças no terreno até porque isto é daquelas coisas para quem conhece um pouco a realidade militar tanto do como do outro se a Rússia quisesse, aquilo tinha sido numa semana. Se a Rússia tivesse alocado verdadeiramente todo o seu
1: poderio militar, Acho aquilo tinha sido... Eu penso que as pessoas têm essa noção. E, eu, eu começo a perguntar porque lá está, a maré de irracionalidade uh, e de fantasia é de tal maneira imparável uh, que, que até esse contacto básico com, com, com os factos... Uh, Começa a parecer estar em causa, porque um, eu, eu, eu recordo, entre outras coisas, que a Rússia está a fazer esta guerra na Ucrânia com um corpo expedicionário. Não, eles não mobilizaram, a Ucrânia mobilizou a sua população, já fez sete levas de mobilização geral. Uhum. A Ucrânia tem Os uma... Os homens
0: não podem... Não podem sair não podem do sair.
1: país. Nada disto acontece na Rússia. A Rússia está em paz absoluta. Mas não eu, houve mobilização da economia, mas, exemplo, não houve mobilização se da sociedade. entrar em guerra... Os ucranianos têm uma superioridade numérica de, de dois a três por cada russo. Hum. Mas, é,
0: mas isto, é, isto, é, isto é, mais uma vez, é, é, compõe-se de uma gravidade que as pessoas talvez não entendam. Aquilo que nós estamos a dizer que foi decisão do governo Zelensky que todos os homens estavam proibidos de sair... Ou seja, não, os se que tivessem acredito, acredito e os passagem. que não tivessem de acordo com a guerra. Nós somos, Portugal já não tem o serviço militar obrigatório, não sei se sou propriamente a favor disso. Acho que uma passagem zita pelo serviço militar sempre fazia bem <risos> a alguns, não é? Ou à grande maioria, mas isto é grave. Eu creio que se Portugal entrasse num conflito armado agora, que o Governo não ia impedir aqueles homens que quisessem sair com as suas famílias do país.
1: Não sei, quer dizer, porque de facto a situação para a Ucrânia, desse ponto de vista, é desesperada. Não é? Eles estão a lutar contra um país que, evidentemente, possui uma imensa superioridade uh, económica, demográfica, técnica, industrial uh, e, e, em uhum. meios, uh, e em meios diretos de, 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 de guerra. Portanto, a situação é desesperada para a Ucrânia. Eu compreendo que eles tomem medidas desesperadas uh, para, para, para estancar. Uh, eu entendo, a mãe. mas utilizar agora,
0: uma população não treinada?
1: Eu, eu diria o seguinte, eu diria que o fundamental não é propriamente o que a Ucrânia está a tentar fazer agora, que, que há guerra. Parece-me que o fundamental foram os passos insensatos que ao longo de muitos anos a Ucrânia deu uh, no sentido de hostilizar uh, uma uma grande potência à sua vizinha. Não é coisa racional. Uh, esperaríamos nós Uh, bom resultado se um país como o México hostilizasse abertamente uh, os Estados Unidos, se um país como o México uh, afirmasse o desejo de vir a alinhar-se diplomática e militarmente com a China, a reação americana seria brutal. E certamente ah, aí também nós ficaríamos escandalizados... a crise dos com... mísseis em Cuba. Sim, precisamente. A, a, a crise, a crise, a, o exemplo cubano é, é, é sem dúvida o melhor. Cuba vive sob uh, violento e brutal bloqueio, embargo, uhum. dos Estados Unidos desde há muitas décadas. E certamente isto é quase anualmente, creio eu, objeto de censura nas Nações Unidas. É sistematicamente uh, razão de censura na, 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 na Assembleia Geral das Nações Unidas. Contudo, sejamos francos, uh, qualquer uh, observador realista... De, dos assuntos internacionais, de, de, teria de reconhecer que uma pequena potência como Cuba não pode racionalmente fazer frente e colocar-se como adversária direta de uma superpotência que é a sua vizinha. Isso terá consequências desagradáveis, evidentemente, e teve para Cuba uhum. consequências muito chatas. Uh, sim, é, sim, sim. Está, está, também para a Ucrânia estamos a ver essas consequências, o que faria uma pessoa, um, um Estado racional na, na posição da Ucrânia. Tentaria ser um Estado neutro, tentaria ser um Estado tampão, tentaria não hostilizar hum. nem uma parte nem a outra, nem a União Europeia barra a NATO, nem a Rússia. O, o, o que tem, o que tem o, sido um buffer zone, uma zona buffer ali a Ucrânia. Mas, mas abdicou desse papel. Hum. Mas abdicou desse papel. Mas diga-se de passagem que esta posição não devia ser apenas a da, própria, a da própria Ucrânia. Devia ser também sobretudo a posição da NATO e da União Europeia. Uh, eu, eu lembro, por exemplo, do caso do, do, da, do Congresso de Viena, não é? que reorganizou a Europa após, após, após as guerras napoleónicas. O príncipe de Metternich, uh, primeiro-ministro e ministro dos negócios estrangeiros da, do Império Austríaco, podia ter anexado uh, para a Áustria mais territórios do norte da Itália. Ele anexou a Veneza, os, os antigos territórios da, da, da Sereniciana República de Veneza, mas não anexou todo o território do, nor do Norte de Itália até à fronteira francesa. Fortaleceu, pelo contrário, um Estado tampão, uh, o Piemonte-Sardanha. Uhum. E porquê? Podia ter anexado mais. Podia ter aproximado o exército austríaco da fronteira francesa, mas não o fez, porque sabia perfeitamente que isso era fazer sementeira de guerra. Futura entre a Áustria e a França. Ele teve uh, a inteligência de, 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 de evitar esse, uh, esse futuro. Nós devíamos ter feito a mesma coisa, devíamos ter compreendido que, evidentemente, uh, puxando cada vez mais a NATO para as fronteiras da Rússia, isso seria razão de conflito com a Rússia. E o que se fez foi o contrário. Bom, agora pagamos, infelizmente. Uh, as consequências e o, e o, e o preço desse, desse delírio de, de Bolsonaro. Olha, e, e por estarmos a
0: falar em pagar, uh, os custos também para a nossa economia são verdadeiramente dramáticos, mas acima de tudo é uma clara demonstração uh, também de que tudo aquilo que uh, um, as nações cederam da sua soberania e da sua capacidade de decisão sobre a viabilidade económica de determinados setores. Está-nos a cair em cima. Nomeadamente, nós produzíamos cerca de 60% do, dos nossos, do trigo, não é? Que necessitávamos e, por causa das cotas e rebelbel para desculpa a expressão mais corriqueira, obviamente agora temos este problema com os cereais. Mais uma vez, é uma clara demonstração de que sempre que nos unimos nestes blocos, paga a nação mais. Ou uh, a nação sofre mais por isto individualmente uh, do que estar, vá, incluída nestes nestes centros de decisão como como é Bruxelas?
1: É um exemplo interessante, mas é um exemplo de muitos. Não é? uh, quem fala do problema alimentar, que é talvez aquele que as pessoas sentem de maneira mais direta quando quando, quando vão às compras, fala também, uh, pode falar no período de que saímos ou, ou de que estamos de que estamos a sair uh, da era Covid, uh, naquela naquela corrida assustadora aos aos uh, aos medicamentos e aos ventiladores, uh, falamos em, em que Estados que não tinham essa, essa capacidade, uh, uh, que, que não que não tinham maneira de produzir esses esses, esses bens absolutamente essenciais naquele contexto, uh, lutaram uns, uns uhum. contra os outros, correram uns contra os outros para para, para conseguir chegar lhes Podemos agora falar, por exemplo, também da Uhum, da, corrida, uh, da corrida ao ouro, com, com grande parte dos, dos principais uhum. estados a tentar fazer os possíveis para aumentar as suas, as suas reservas de ouro em tempo de incerteza. Uhum. Infelizmente, Portugal teve a sensatez, como sempre, uh, Portugal tem, tem, essa, tem, essa, tem essa vantagem grande, teve a sensatez de abater dois terços das suas reservas de ouro ao longo dos últimos 50 anos. Uh, tínhamos cerca de 900 toneladas, creio bom, passámos até 300 e qualquer coisa. Um, podemos falar agora também do, do, do problema dos chips, Uh, Taiwan produz uma percentagem absolutamente extraordinária uh, do, do, dos, dos processadores, uh, dos microprocessadores uh, de todo o mundo. Acho que produzem 60% ou 60%. Uh, e, 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 e quero dizer, são, são, são produtos fundamentais para uh, uma peleia inesgotável de, de outros produtos industriais. Nós agora sentimos esse, uh, uh, a falta. Simpático. Um dos componentes fundamentais para a, para a produção uh, de, de, de chips. Uh, eram gases produzidos na Ucrânia e na Rússia. A Ucrânia deixou de produzir por razões absolutamente evidentes. A Rússia deixou de, deixou de exportar, porque se zangou com as, com as sanções ocidentais. Tudo isto era evitável, mas não quiseram evitá-lo. E, uh, e também uh, e outra, está... outra, outra questão que me parece um, um, uh,
0: paradoxal, e só para demonstrar o, o quão... Uh, o quão desfasados somos muitas vezes até da própria moralidade que queremos dizer aos outros que temos, a União Europeia, pura e simplesmente, se despreocupou com a África e com os outros países mais vulneráveis quando foi a questão das vacinas. Foi uma corrida também às vacinas. Mais um bocadinho, tínhamos que fazer um novo Live Aid para ver se iam vacinas para a
1: África. É assim que funciona a política internacional. A política internacional não não se faz com base em valores nem em nem em uh, bondades. Uh, os estados não são por natureza generosos. Uh, os estados são profundamente egoístas uh, e afirmam sem e, e impõem o seu o seu, as suas prioridades e os seus interesses de maneira uh, frequentemente muito uh, pelo menos amoral. Talvez não diga imoral mas mas amoral definitivamente. Tá? Uh, isso foi o que se passou e é o que está a acontecer agora também. Uh, eu eu, eu, eu Leio uh, na comunicação social que o, o governo o governo americano tem pressionado uh, estados africanos para que não comprem uh, cereais uh, uh, da Rússia. Uhum. É fácil a um país como os Estados Unidos dizer isso, é fácil a um país como os Estados Unidos que é quase autossuficiente em matéria de energia. Uh, pedir aos, aos europeus que não comprem, que não comprem uh, petróleo russo claro. ou gás russo. Para os envolvidos claro. diretos é um pouco mais chato. E
0: eles aproveitar... uh, pagam
1: as consequências.
0: Pagam aqui, literalmente. Exatamente. E deixa-me aproveitar esta, esta oportunidade para fazer, fazer ponta àquilo que tem sido também uh, a posição uh, dos países CPLP. E se realmente, se havia uma Portugalidade, essa Portugalidade está nos territórios que fizeram parte um, da nação, da nação uh, portuguesa. E, e, por exemplo, sendo eu descendente de timorenses, uh, é com, uh, com alguma preocupação ou com alguma surpresa que vejo, por exemplo, embora pessoas que tenham uma ideia diferente e uma opinião diferente sejam perseguidas aqui uh, em casa... Uh, eu vejo que esses países votam de uma forma completamente distinta de Portugal. Diria mesmo que a posição de Portugal é minoritária junto da Cplp relativamente ao conflito.
1: É bastante minoritária, na medida em que Portugal, creio eu, está absolutamente isolado no, 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 tema, no tema ucraniano, no contexto da Portugalidade. Uh, Portugal está sozinho, sozinho, com... Jogo eu, Timor, Timor e, e Cabo Verde, uh, deixando todos os outros países em posição, uh, enfim, ou de oposição direta, porque têm relações particularmente próximas com, com, com a com Rússia. Rússia, que é o, caso, é o caso de Angola e de Moçambique, evidentemente, uh, ou, ou pelo próprio... menos uma posição de neutralidade uh, colaborante e compreensiva uh, em relação à posição russa, que é o caso do Brasil, de, uhum. do presidente Bolsonaro. Desse ponto de vista, nós, nós estamos absolutamente isolados, e eu pergunto-me se, é, se isto é do nosso interesse. Diga-se de passagem, evidentemente, que a minha posição não é de que uh, Portugal deve uh, respaldar uh, os, os, os argumentos da pelo menos, de tu, tu, totalmente. Hum. Uh, de, deve ser racional e compreender que há motivos de ambos os lados, evidentemente. Mas, 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 evidentemente, não nos faz qualquer tipo de sentido uh, um, um alinhamento filo-russo. Não é isso que, que, está, que está em cima da mesa. O que está em cima de, da mesa é o interesse e uma posição de neutralidade, de que nós abdicamos. Uh, e isso não é sequer particularmente extraordinário para, para um país uh, europeu. Uh, a Áustria, por exemplo, tem tido, uhum, essa, uhum. tem tido justamente essa posição. Porquê? Porque uh, não se envolveu Sim. diretamente. A Áustria não é membro da NATO e não sendo membro da NATO, também não se não se envolveu particularmente neste neste assunto não não enviou armas para a Ucrânia ao contrário do que nós fizemos por muito que enfim não sejam remessas particularmente particularmente relevantes enviamos umas, umas, uns obuses umas peças de artilharia da Segunda Guerra Mundial e apenas isso é, enfim, é o que é enfim é o foi o que se arranjou não é Uh, mas a Áustria teve a certeza de não fazer isso, até porque é um passo puramente simbólico, que não altera minimamente uh, o equilíbrio de poder na, na Ucrânia, quer dizer, a Ucrânia não fica nem mais forte nem mais fraca por receber uh, cinco abusos de, uh, produzidos em 1939, uh, mas isso permitiu à Áustria desenvolver uma política externa autónoma e de uh, moderação do conflito, e por isso foi o chanceler da Áustria, a Moscouvo, uh, propor uma solução de paz. E essa devia ser a nossa, a nossa prioridade, porque eu, 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 eu lembro isto, quero dizer, no mundo real, no mundo com que temos contacto através da história, a verdade é que a guerra, ou as guerras, os conflitos não são uh, vencidos uh, por quem uh, tem a justiça do seu lado, até porque todos os lados têm sempre, julgam sempre ter a justiça do seu lado, não, é definitivamente, ou não são definitivamente vencidos por aqueles que uh, têm consigo a opinião pública. Ou ter a opinião pública do, lado de, do nosso lado é absolutamente irrelevante, irrelevante. Para, a resolução, para a resolução dos conflitos. A história é um enorme cemitério de países que julgavam ter razão. Uhum. Esta é a verdade. O que define os conflitos e o que define a resolução dos conflitos e a definição da paz, a construção da paz, é o equilíbrio de forças no campo de batalha. É tão simples quanto isto. E, e, e enquanto não quisermos reconhecer essa realidade objetiva que impõe as suas condições, quem ganha no campo de batalha, quem tem força no campo de batalha, vão continuar a morrer desnecessariamente pessoas. Estava mais e parar isto visto, deve ser a nossa prioridade. E
0: estava mais que visto que tínhamos que ter conversado muito mais antes de chegar àquilo que neste momento se vive na, na Ucrânia, não é?
1: Porque eu acho que tudo isto era, era genuinamente evitável. Uh, eu julgo que de que teria sido possível uma solução que não teria sido a, a da preferência, evidentemente, das lideranças uh, ucranianas, que teria certamente uh, envolvido cedências. Hum. Uh, em algumas questões que para, que, que para o governo ucraniano são fundamentais, sem dúvida alguma, mas, mas, mas quer dizer, aquela ideia é essa. Nós,
0: não é? nós somos muito corajosos, é... mas ainda estamos por ir buscar a Olivença. Isto é <risos> nós somos muito corajosos, mas a Olivença ainda está nas mãos dos... Bem. Hum, acho,
1: acho que lá vai continuar. Por algum tempo vai felizmente. continuar.
0: E nós, em vez de mandar os cinco obuses para a Olivença para ver se voltava para Portugal, não. <risos> também não Andamos fazia diferença. Também não é não fazia é diferença. verdadeiramente ridículo. Esta, esta situação. Por acaso,
1: se há coisa que me escandaliza muito mais, uh, e faço, faço esse, essa observação, uh, é a muito maior importância que Portugal tem atribuído a uh, esta questão na, na, na Ucrânia do que ao problema moçambicano. Não é? Ah, uh, um Moçambique, Moçambique é, é, é do nosso espaço civilizacional. Uh, Moçambique, os moçambicanos, grande parte dos moçambicanos, todos os moçambicanos nascidos antes de 1974, uh, nasceram portugueses. Nasceram com, 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 com cidadania portuguesa, absoluta, igual à a no, a, a, a nossa. São, foram, eram nossos compatriotas, nasceram como nossos compatriotas. E contudo, incrivelmente, a, a, a nossa incapacidade para pensar o interesse português é de tal maneira enorme, é de tal maneira total, que nós atribuímos maior relevância a um país que, enfim, que com todo o respeito não faz parte das nossas prioridades, do que a um país que fez parte do Estado português até em 1975. Se isto é loucura. E, e que se isto é incapacidade de compreender muito esse o interesse português, ainda hoje
0: há relações especiais e muito estreitas com, com Moçambique, como é óbvio, não é?
1: Mas, mas veja-se bem a diferença de, 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 de recursos despendidos, não é? O uh, Moçambique combate desde há vários anos esta parte, uma brutal, uma violenta, uma assassina guerrilha hum. islamista no norte do país, em Cabo Delgado. Uh, morreram milhares e milhares de pessoas. Uh, Portugal enviou um destacamento, de, enfim, algumas, algumas dezenas de soldados, creio Portanto, uma coisa absolutamente irrelevante, uma coisa absolutamente infima. A uh, Ucrânia, por muito que possa tocar-nos o sofrimento humano uh, de quem está de quem, de quem num país em, em guerra, em, em guerra uh, Portugal enviou 250 milhões de euros. 250 milhões de euros. Portanto, Dava para perguntar quantas
0: obstetricias... Uh, Estariam a fazer na, na, nas caldas de algumas dezenas. Olha, é? e, e Rafael, outra, outra questão que, que me surpreendeu também foi: lá está, as redes sociais são é do imediatismo, é do clique, é do instantâneo. Foi a facilidade com que a bandeira ucraniana permeou não só as redes sociais, como também, inclusive, não só as redes sociais particulares, mas como também, inclusive, é de algumas empresas. Uh, num assumir de uma uh, de uma posição uh, que me surpreendeu, talvez até em relação a outros
1: conflitos. Uh, prova, prova fundamentalmente a grande suscetibilidade uh, emocional e a grande incapacidade da generalidade do público para a análise racional, porque eu, quer dizer, eu, evidentemente parece me bonito e, e, e decente que as pessoas manifestem a sua solidariedade com, com quem está a sofrer e com o povo que está objetivamente a, a conhecer um grande, um grande sofrimento. Isso é perfeitamente razoável, perfeitamente digno de toda a nossa, toda a nossa compreensão e solidariedade. Agora, uh, o que se fez, e isso já não é tão, tão inteligente, foi demonizar e criar um ambiente de histeria absoluta uh, em torno do, do conflito, o que tem o um resultado chato o resultado preocupante de tornar o diálogo para pôr termo ao conflito muito mais difícil. Se o nosso adversário, ou se o, uma das potências em, em, em conflito, que não, que não é nosso adversário, porque não tem problema re, 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 absolutamente nenhum com a Rússia, uh, nós estamos do outro lado da Europa, não temos nem diferentes fronteiras, nem de, de entendimento de coisa nenhuma, não temos diferente de algum. Agora, se, se, se num conflito há um lado, que é absolutamente demonizado, a quem não é reconhecido nenhum argumento, ou validade nenhum argumento, que é apresentado como uma horda assassina que rouba, que, que, que viola crianças, que destrói cidades, que, que arrasa tudo, que rouba uh, uh, máquinas de uh, lavar uh, roupa e microondas uh, que leva nos blindados e nos helicópteros. Se há um lado que, que, que é apresentado como uma horda una, como uma horda mongol vinda da steppe para assassinar toda a gente, o diálogo com essa, com, essa, com essa horda é evidentemente impossível. E se não há diálogo para pôr termo a uma guerra, as coisas são como são. A guerra continua e, e, e as pessoas continuam a morrer. E, Rafael, mas, mas
0: relativamente às bandeiras, é porque eu não, não vi as mesmas pessoas a assumir uh, ou a colocar nas suas redes sociais outras bandeirinhas. <risos>
1: Bom, uh, porque a razão fundamental, sejamos francos, a razão fundamental nesta maré, não é de facto, uh, é, é sobretudo o estado de, 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 de suscetibilidade hum. uh, em que as pessoas foram colocadas pela imprensa.
0: Sim, mas, mas como estavas a dizer quando estavas ali a beber um cafezinho, tu não, dizias não, que eu não Não, as pessoas via... também teriam usado Exatamente. a bandeira da
1: Síria ou a bandeira do Iraque, não é? Ou a bandeira da Sérvia. Sim, da então, então o Iraque... Uh, é... Quando Belgrado foi bombardeada pela NATO em 1999 é, é. E eu não me lembro muito já gente, não me lembro de grandes manifestações em Lisboa, não me lembro de... Uh, de, de gente a marchar pela, em solidariedade pelos, pelas centenas de milhares de pessoas que morreram no Iraque, uhum. francamente não me recordo.
0: Sim, depois de uhum. inclusive os argumentos que levaram à intervenção não terem sido uh, factualizados em no terreno. Era absolutamente, é?
1: absolutamente falso. Absolutamente qual,
0: é, qual é a culpa da comunicação social aqui?
1: Eu acho que é enorme. Eu, eu, eu acho, eu, eu, este, este conflito, lá está, tem estas consequências, uh, inflação, uh, pobreza, empobrecimento dos europeus, a fragilização da posição geopolítica da Europa e da capacidade dos países europeus para assumirem posições independentes na arena internacional, que ficaram muito mais dependentes dos Estados Unidos. Uh, o alinhamento russo-chinês, o que significa o, o imenso fortalecimento da China uh, na, 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 no xadrez global. Uhum. A China, que é de facto um país com capacidade para disputar a hegemonia, muito mais do que, do que, a, do do que, a, que a Rússia alguma vez uhum. poderá voltar a ter. Uh, Dezenas ou centenas de milhares de mortos na, na, na Ucrânia, certamente agora, inevitavelmente após uma vitória militar da Rússia, uh, perdas territoriais uh, muito dolorosas para a Ucrânia. Mais claro. do que seria, se hum. calhar, hum, expectável. Uh, e, e este é o resultado de, 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 daquilo que fez a imprensa, não é? Que foi impedir, foi calar, foi perseguir. Todas as pessoas que tinham uma posição razoável sobre este assunto, que eram aqueles que, que, que antes da guerra ter uh, início diziam, bom, nós temos de negociar isto, evidentemente, porque qualquer pessoa razoável entende Sim. que para a Rússia a Ucrânia é prioritária e que para a Rússia a Ucrânia jamais pode estar num, num bloco geopolítico uh, concorrente. Uhum. Pronto. Uh, mas impediu-se este diálogo racional? Perseguiu-se? Este diálogo. Eu, eu recordo, recordo que até o, é o Henry Kissinger, lá está, tu, João, não gostas da, da figura. Podemos ter a, a, a posição que bem entendermos a respeito é do, do Henry Kissinger. Agora, uma coisa é certa: ninguém pode dizer que o Henry Kissinger não é uma pessoa particularmente capacitada para tirar a sua na
0: é Eu gostava Pronto. de que ele tivesse dito alguma coisa ao Suarte quando invadiu Timor-Leste e não disse. Mas e, outras, é, é e outras, outra e outras. E outras piores ainda. Rafael Pinto é. Borges, obrigado não. por ter estado aqui. O bom de obrigado. conversar contigo é que. Podemos, de facto, discordar neste gostar ou não do e não significa <risos> Eu não disse bem do enriquecismo. Não significa que, que não podemos, pelo, que não
1: pelo, podemos pelo continuar
0: a conversar. <risos> Obrigado a si também que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar, que foi o pontapé de saída para uma semana de novos convidados e novos temas. Resta-me agradecer e dizer que amanhã estou de volta à mesma hora. Boa noite.